0: 17.42 en la República Argentina está en el estudio el ex gobernador Mario Moine. ¿Cómo le va Mario? ¿Qué dice? Acá andamos no mucho más se puede decir en Argentina. Yo voy a yo voy a este, voy a arrancar eh, eh, haciendo hincapié en una declaración que le, que le escuché por estos días que no sé si saludar por la franqueza o criticar por la imprudencia le escuché decir Contador Moine, que a este paso, en los actuales, en los términos de la tensión que se advierte dentro del espacio gobernante, a este paso no sabemos si terminará renunciando el presidente, cansado de las presiones de la vicepresidenta, o si la vicepresidenta resignará lo que le toca a su debido momento de este doble comando. Eh,
1: ¿No es muy fuerte decir eso? Vamos a hacer historia. Eh, tres o cuatro meses antes de las PASO eh, Cristina Kirchner decidió eh, que Alberto Fernández fuera el candidato a presidente no fue después de una reunión que tuvo con Gioja, presidente del partido justicialista y tres o catorce gobernadores fue una decisión en soledad atento a que ella entiende que, que nunca le interesó darle mucha bolilla al partido justicialista y que es el sumum eh, dentro del justicialismo en cuanto a ejercicio de poder. Yo supongo que eh, Cristina Kirchner sabía que eh, Alberto Fernández había, sido, había tenido en algunos medios algunas críticas importantes. Tremendas críticas. Pero yo les estimo, estimo, cuatro o cinco habrá leído lo que no había visto y leído, que eran más de cien. Y nadie la había descalificado tanto como Alberto Fernández. ¿Quién se encargaron de sacar a luz todo esto? Clarín, Nación, TN, la oposición. Entonces, eh, yo creo que a partir de que, pero ya era presidente en ejercicio. A partir de leer todo lo que ha dicho Alberto Fernández y Cristina, sin duda interiormente eh, tiene que tener un rencor eh, que hace que no le tolere absolutamente nada y es tarde ya porque era presidente de la nación
0: cuando descubrió todo esto bueno vamos vamos no sé no sé si estoy de acuerdo con esa teoría, pero vamos a tomarla como buena. Eh, en el barco de Fernández no solo van vamos todos los argentinos sino que va ella misma la pregunta es ¿por qué llegar a determinado nivel de irresponsabilidad? Esas son palabras mías a mí me parece que lo que pasó la semana pasada es producto de una gran irresponsabilidad de muchos actores ¿por qué dañar desde adentro la coalición que se integra y al mismísimo presidente que se ungió en algún momento?
1: Eh, partamos de la base que eh, es aceptable cuando de repente se dijo ya hace bastante tiempo, un año atrás, que visto la experiencia que había tenido Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación durante dos gestiones, era lógico que tuviera charlas y emitiera opiniones porque dentro de su gabinete, eh, Habitualmente habrá discusiones, habría, habrá diferentes posiciones, que es, es lógico. Pero poco a poco comenzaron a trascender, o hicieron trascender paulatinamente, que eh, cómo eh, llevaba el rumbo del gobierno y decisiones que iba tomando el presidente, ellas no la compartían. Uh -huh. Y se llegó a un momento en donde eh, hay diferencias sustanciales en cuanto a ¿Cómo encarar el tema económico que es el sí.
0: más bueno, importante? Bueno, eso quedó, quedó a la vista la, la carta de la semana pasada. Entonces,
1: a, a ver, eh, es inaceptable, vamos a ser claros y terminar, la, la decisión de Cristina Kirchner de marcarle públicamente al presidente lo que tiene que hacer, qué ministros se tienen que ir y qué ministros eh, de gabinete tiene que poner. Mm. Es inaceptable, en ninguna democracia puede suceder esto.
0: Bueno, es inaceptable, Macanudo, pero ocurrió. ¿Cómo sigue? ¿Cómo deberían moverse los actores? ¿Cuál es el margen de tolerancia que puede seguir teniendo el Presidente de la República frente a eso? Va, 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 per, va a continuar totalmente condicionado. Es decir, yo no
1: creo haber sido irresponsable cuando digo, miren, en diciembre van a tener que tomar una decisión. O uno o otro.
0: O Usted que dice tira, que la, la, hace... la convivencia será imposible... Pero por supuesto...
1: Por lo tanto, eh, caben dos caminos.
0: Usted dice O que o sea, o sea, o sea. Cristina
1: se calle definitivamente y si eventualmente tiene que decirle algo al presidente, se lo diga que tiene derecho, pero que no lo haga público terminantemente cuando hay tantas diferencias. Uh -huh. O bien, porque yo tuve ejercicio del poder, sé el estrés que se vive permanentemente. ¿Usted, lo, ve lo, la cara, ¿Usted ve la cara del presidente? No,
0: no, no, lo que pasa es que yo no sé si eso tiene que ver con el nivel del dólar, con el embarazo de Fabiola o con otras circunstancias. No, no, yo no sé, ver, no sé por qué tiene esa ojera. No, no, ¿Sabe lo que pensé yo? Este, porque eh, yo, yo, yo fui de los que pensaban que esto no iba a ocurrir. O sea, que las diferencias entre la presidenta y... y entre la vicepresidenta y el presidente, no iban a saltar, porque yo siempre lo atribuía a un exceso de sobreinterpretación del periodismo. Uh -huh. Lo hemos hablado muchas veces acá. Y me acordé de algo que yo había dicho... No nos pido perdón a los sí, que sí, sosteníamos esas internas. Pido disculpas, me ah, equivoqué, pide. acertaron ustedes. Pero porque yo hace 30 años había dicho más o menos lo mismo con los que pronosticaban que el gobernador Moyne se iba a pelear enseguida con el vicegobernador Orduna, y yo decía esas cosas no suelen pasar no suelen pasar, no suelen pasar y hubo algún chispazo pero tampoco una, una pelea que fuera para tanto ¿no? porque yo tengo la sensación de que los actores en el poder en algún momento admiten que hay algo de responsabilidad superior a las ganas de pelearse
1: no, yo personalmente con Orduna tenía la costumbre de ir a visitarlo a la vicegobernación casi toda la semana yo me iba a su oficina a debería haber
0: sido al revés tal vez. no, no, no,
1: pero él también venía así que yo tenía ese gesto permanente con el vicegobernador hubo en algún momento
0: oficina? algún chispazo pero pero sí. pero no tanto como se llegó a pronosticar alguna no, vez me no, parece porque
1: yo cada vez que tuve que tomar mis vacaciones eh, anuales, que eran 15 días eh, lo hacía y tenía total confianza eh, en, en Orduna eh, él tenía su Debe mirada... a ser
0: difícil en el poder, cuando perdés la confianza. Ahora se habla de la, de, de la difícil relación, yo no sé si es cierto, entre el presidente y su ministro del interior, uh -huh. de Pedro, uno de los que le renunció. Yo no sé cuánto influyen eh, en el en, en el espacio del poder esas relaciones personales, no sé cuánto, cuánto ver, determinan. Lo que
1: usted tiene que recordar, que hasta que asumí, eh, la, la reunión que tenías para la conducción de la gobernación o de la administración pública, el gobernador lo hacía con tres ministros. Y yo, eh, porque venía de la, de la experiencia empresarial, nosotros todos los lunes, toda la jefatura de todas las sucursales, teníamos reunión para analizar eh, todo, el, todo el proceso competitivo que teníamos con la cadena de Abut, eh, las ofertas, etcétera, etcétera, y novedades que podía haber en, en la empresa. Entonces yo lo, lo primero que hice es eh, armar lo que se llamó eh, reuniones de gabinete ampliado, mm. donde venían todos los presidentes de organismos descentralizados, venía el, el presidente del bloque de diputados y senadores mm. del peronismo, el vicegobernador. Hay toda una
0: discusión sobre qué cosa es mejor, si la reunión chiquita o la reunión ampliada, no, que donde es que... se entra a deliberar mucho y no siempre no, se resuelve. No, no, no,
1: depende cómo se conduce, pero era, si no eran compartimientos estancos, que nadie sabía ciencia cierta hacia dónde iba el gobierno, mm. así que semanalmente había eh, una charla abierta eh, y y además siempre trascienden mm. eh, de una manera u otra si hay algo eh, importante que no debería tomar estado público, pero ¿por qué no tomar estado bueno,
0: público? Bueno, vo volvamos a la cuestión nacional. ¿Cuánto peso tienen, cree usted, las relaciones personales que en algún momento se dañan? Eh, insisto, lo del presidente con su ministro del interior o, 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 el, o el presidente con la vicepresidenta. tiene ¿Usted, usted da, da a entender de que no tiene retorno, pero no por una cuestión personal, sino por una cuestión institucional.
1: Pero partamos de la base, que Cristina se siente dueña de los votos, que él le prestó el poder y no le hace caso a Alberto. Ahora viene el presupuesto elevado en este mes de septiembre eh, y pasado las elecciones generales a, eh, en noviembre, donde creo que va a volver a perder el oficialismo por una menor cantidad de votos, tanto a nivel nacional como en la provincia. ¿Por qué? Porque va a haber mayor militancia, porque al desaparecer una serie o, o habilitar una serie de actividades más económicas, eh, mucha gente que va no podía trabajar, seguro, va a haber un, un rebote más pronunciado de la economía. Por otro lado... Eh, por supuesto, un incremento en jubilaciones, la posibilidad de un IFE para mucha gente que está con problemas, esto va a mejorar un poco el, el clima electoral y creo que esto lo va a favorecer. Pero, por ejemplo, en mi provincia, que eh, el, el, el eh, Juntos por Entre Ríos ganado por 22 puntos, lo hará por 16, 17, pero no mucho menos. De tal forma que... Eh, luego de eso, eh, tenemos el problema de un alto déficit que es, por supuesto, estos incrementos, eh, el IFE... Y algunas otras decisiones que van a impactar sobre la caja.
0: En el corto va, plazo, van a
1: incrementar el déficit. Mm. Y esto, más el atraso del dólar para frenar el proceso inflacionario, va a tener su costo el año, el año mm. que viene. Entonces, yo decía que para mí la inflación del año que viene, y lo están diciendo varios economistas por estas horas, va a andar en el orden del 50%, yo creo que va a andar en el orden del 60% de la inflación. El año
0: que viene, el Y año va a ser
1: año. muy duro con el mm.
0: 60%. Contador Moyene, eh, ya en su
1: rol opositor, como participando en las instancias de, de Juntos por Entre Ríos, ¿no se
0: le va a hacer muy largo a ese sector las expectativas creadas sobre una mejor provincia, más dinamismo en la economía, otro, otro tipo de Estado provincial, de aquí a que se planteen esos debates en el 2023?
1: A ver, nosotros... Somos un grupo de 25, 30 profesionales que ya llevamos casi un año trabajando sobre un proyecto que le llamamos DEC, 2023-2031. Allí convivimos gente de diferentes extracciones políticas. Eh, y eh, fundamentalmente tenemos en cuenta todo lo que está haciendo el gobernador Bordet y sus ministros. Y, por supuesto, todo el tiempo mirando qué pasa en la
0: macroeconomía. Son como un gabinete en las sombras. No, no,
1: no, no porque el blog, el blog nuestro, entre todos, entre río es abierto. Cualquier persona lo puede consultar. Uh -huh. E, inclusive, al, al principio está un agradecimiento a todas aquellas personas que contribuyen. Que, en más de un caso, han sido, por ejemplo, empresarios de la metalmecánica, como Shepen que cuando lo visitamos, eh, en María Grande, que estaba la comisión, pues nosotros creemos que metal mecánica puede hacer y mucho eh, en crecimiento industrial eh, hicimos un encuentro con eh, un empresario que es Di Palma él tiene un desarrollo porcino de 600 madres más 2000 crías y fue este empresario de la metal mecánica y entramos a ver eh, las tolvas no esas vienen de Bélgica el interior de los galpones, no eso, se hace en Maciel, provincia de Santa Fe. Nuestra metal mecánica es incipiente, entonces estamos viendo cómo... ¿Es, es,
0: es muy dependiente de, de insumos extranjeros?
1: Así es, sí. así es. la actividad de es más profundo, porque mm. hay mucha tecnología, inclusive. Mm. Entonces... Eh, cuando vos hablas de desarrollar la economía entrerriana, de industrializar más Entre río pero cómo, bueno, esto es lo que estamos haciendo.
0: Y cuando le dicen vamos, porque somos dependientes de, de insumos extranjeros, es que debemos sustituir importaciones, que ese es un bueno
1: ese es el camino.
0: Mm. Ese es el camino. Pero bueno, pero eso se lo podría decir Guzmán, el presidente Fernández, los economistas kirchneristas, no, le dirían, bueno, hay que sustituir importaciones. No, no, pero
1: que hemos percibido que está faltando la ligazón entre eh, el demandante, en este caso el sector porcino o el sector avícola, eh, con los los empresarios eh, enterrianos. Pero eso Mira. no lo
0: tiene que hacer el Ministerio de Producción sí, hoy.
1: Sí, 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 sí. Sí, ese es el camino.
0: Ahora Porque... yo tengo la sensación, perdóneme, este yo tengo la sensación de que esto que usted plantea, o sea, ¿cuál es el problema de la metalmecánica en Entre Ríos? Es un tema que está absolutamente fuera de la agenda política, que que los políticos de todas las fuerzas políticas en general piensan la política en un para mí sano ejercicio de redistribución, que hacemos para redistribuir pero no están tan al tanto de los temas vinculados con la generación de la riqueza. Hay como una suerte de, de divorcio ahí. Mire, eh, fíjese lo que pasó con Domínguez, que asumió, asumió
1: hace dos o tres días como ministro de Agricultura. De Agricultura. Porque esto lo estuvimos charlando con Diángel y el senador nacional, eh, del PRO, que somos primo hermano. Ayer se lo charlaron. Digo, ¿usted diste cuenta que atrás a Domínguez porque está hablando de que tenemos que recuperar eh, esa eh, meta que nos propusimos hace 10 años de llegar a 70 millones de, de toneladas, toneladas de, soja. de soja. Este Domínguez, ya cambió ese panorama. Sí. Hace dos años que hubo un giro hacia el maíz. Bueno, pero Hoy el maíz es el de mayor producción de tonelaje. Y eh, es mucho más importante incrementar... Eh, la cantidad de toneladas, de maíz que, que de en este caso está en 50 millones contra uh -huh. 47. ¿Por qué?
0: Bueno, yo, yo entiendo por el lo... rol
1: que juega. Bueno, por ejemplo, ahí vos tenés un ministro que de repente eh, ingresa a la función y está desconociendo qué está pasando.
0: Bueno, pero eh, está bien, yo entiendo lo que usted quiere decir, pero en cualquier caso, esa 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 afirmación de, de Domínguez... Es la expresión del fracaso. El tipo dice, 10 años después, que, no llegó, que la Argentina no llegó al objetivo que se había planteado hace 10. Es una manifestación de, del fracaso en última bueno, instancia.
1: Yo, a ver, voy a volver a la, a la pregunta inicial. Eh, yo ya tuve charlas de dos horas con quien conduce eh, la asociación industrial García Díaz. Luego, él mismo, le pedimos que nos diera una charla al grupo económico, que somos 11, 12 profesionales. Hay un geólogo, un abogado, dos economistas, cuatro contadores y dos especialistas en comercio exterior. Y lo escuchamos. Le preguntamos, bueno, ¿cómo ve la macro? Y eh, ¿cómo cree que debemos trabajar en el futuro para mejorar el perfil industrial de la provincia de Entre Ríos? Le
0: habló de los impuestos, seguro. Por supuesto. Y, y de eso, las tasas municipales
1: por, por supuesto y en eso estamos trabajando mm. es cómo como ya se había comprometido el gobierno provincial que que todavía no lo ha cumplido eh, es bajar progresivamente ingresos brutos mm. establecerle un tope a los municipios hoy también. es imposible
0: después de la última reforma fiscal este el gobierno de macri se había se había decidido bajar ingresos sí. brutos pero después ...para compensar otros... Seguro, pero ...otros en este agujeros... Caso también,
1: eh, ...nosotros estamos trabajando... ...cómo suplantamos esa pérdida... ...que es ampliar la base... ...hay un nivel de evasión muy fuerte... ...o sea, si a las
0: provincias les le tocan ingresos brutos... ...le sacan la principal fuente de, de sí, ingresos Sí, ...seguro, propios. pero
1: si usted amplía... ...y hace un proceso... ...4,5, 4, 3,50... ...3, 3 2,5... ...que sería el mínimo... estamos hablando para comercio y servicios... ...pero vuelvo a la idea hemos charlado con la gente del software en este caso con Pablo Mena escucharlo, cómo cree que debe trabajarse para desarrollar la industria del, del software, que es una de las más interesantes que hay eh, de posibilidades inclusive de trabajo de la juventud he charlado con eh, Toji eh, Bousada sobre eh, la industria farmacéutica porque también allí tenemos eh, muchas posibilidades de desarrollo, así que Ahora vamos a visitar la actividad agrícola, los sistemas integrados, mm. de tal manera que cuando hablemos del proyecto de industrializar Entre Ríos, no sale de un grupo de técnicos, sino sale de, de escuchar a quienes hacen la economía entre eh,
0: En un segundo seguimos con el exgobernador Mario Armando Moines. Seis de la tarde, un minuto.